0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro, de nuestro primer programa que es de Vía Progreso Coaching. Y bueno, yo soy Giorgi Petrov.
1: Y buenas, yo soy Fernando Redondo.
0: Y bueno, aquí tenemos hoy a nuestro primer invitado que venimos con un, con un plato fuerte. Y bueno, hoy ya tenemos aquí con nosotros a, a José Miguel Gilcoto, que es fundador de Cuanco Coaching, donde ejerce como coach y como formador. Es además presidente de ASESCO es psicólogo y es consultor de recursos humanos. Bienvenido, José Miguel.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, un placer acompañaros en este proyecto tan, tan ilusionante y donde, sin lugar a dudas, solamente puedo pensar que va a ser un proyecto de éxito y a mí me gusta apoyar a las personas que tienen ganas de trabajar, que persiguen su sueño y que, sobre todo, se arremangan y empiezan a hacer lo que hay que hacer, ni más ni menos que trabajar. Así que, gracias a vosotros, Giorgi y Fernando, por la invitación. Un placer.
1: Perfecto, muchas gracias José Miguel también de mi parte y para ir entrando en materia lo primero que te queríamos preguntar es que cuentes un poquito qué es esto del coaching. Bueno
2: pues mira, eh, a mí me gusta decir que el coaching es una disciplina que realmente lo que hace es ayudar a movilizar a las personas para que se pongan en marcha. ¿no? Uno de los asuntos que muchas veces nos encontramos es que sabemos lo que queremos y yo creo que lo que yo quiero es esto y a mí me gustaría y yo quisiera y yo desearía no y muchas veces estamos en este pensamiento mágico de Buah, a mí me gustaría esto pero no nos ponemos a hacer lo que hay que hacer y el coaching básicamente te dice a ver tú qué es lo que quieres dónde estás dónde quieres llegar pues para llegar desde, para ir desde donde estás a donde quieres llegar tienes que hacer algo y ese es algo que son acciones acciones y acciones que te ayuden a alcanzar ese objetivo, esa meta, eh, que te, se haga, de alguna manera puedes hacer realidad ese sueño que, que, que de alguna manera se termine convirtiendo en una realidad y para eso el coaching lo que hace es a través de una serie de herramientas y de, 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 de recursos que tenemos como coaches profesionales, pues durante una serie de sesiones de coaching vamos ayudando, vamos acompañando en este caso al cliente o al coachee, a que pues, pase desde donde está hasta donde quiere llegar. Como digo, a través del uso de herramientas y recursos que tenemos para, sobre todo, conseguir pues eso que tenemos que conseguir, ¿no? Y aquello que nos motiva, pero que no se quede en un sueño, sino que diga hacia allí y a por todas, ¿no?
1: Perfecto, José Miguel. Y queríamos que comentases también las diferencias del coaching con otras disciplinas, como por ejemplo podría ser la consultoría o la psicología.
2: Vale. Eso es una... A veces nos encontramos con, con esta disyuntiva, ¿no? Y bueno, pero esto yo ya lo vengo haciendo, ¿no? Si yo soy consultor y yo me dedico... A ver, un consultor es un especialista, alguien que, que te asesora, que te orienta, que, que desde su gran experiencia, pues te dice exactamente qué tiene que hacer o, o qué no tienes que hacer, ¿no? El coaching, la gran característica principal del coaching es que no te va a decir lo que tú tienes que hacer. Partimos de una premisa fundamental. En el fondo... Todos y todas sabemos bastante más de lo que pensamos que sabemos. Es decir, yo cuando digo no sé lo que quiero, en el fondo sí que sabes un poquito más de lo que tú mismo crees que sabes. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de la premisa de que el coaching te hace reflexionar, te hace pensar, lo que hace es llegar a esa realidad a la que tú quieres llegar. Si yo soy un consultor y muchas veces me dicen, bueno, cómo puedo hacer para que yo mejore mi equipo? Pues yo lo que le digo es, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. Si yo hiciera las funciones de consultor, cuando actúo como consultor le digo a las personas, a los equipos o a las empresas lo que tienen que hacer para mejorar su productividad, su rendimiento. Pero como coach no les voy a decir a nadie lo que tienen que hacer porque esta es la premisa clave. Tú sabes bastante más de lo que piensas. ¿Y eso cómo puede ser? Pues es así. Si yo te pregunto, a lo mejor que te apetece comer, y, y, y tú me dices, pues eh, no lo sé, y yo te digo, pues vamos a comer paella. A lo mejor tú dices, no, 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 no paella no quiero, prefiero algo caliente, por calentito, porque ahora como hace mucho frío, prefiero algo más calentito. ¿Esto qué significa? Pues que en el fondo sabes más de lo que parece que sabes. Lo que pasa es que muchas veces no queremos pensar. Entonces, un consultor te dice, te asesora, te orienta, hace lo que tiene que hacer y un coach en absoluto acceso. Es justo todo lo contrario, lo que va a hacer es preguntarte e indagar para que tú explores qué es lo que realmente dentro de ti tú quieres. Y respecto a la psicología, pues mirad, existen muchos tipos de psicología y un mito y una leyenda que existe por ahí es que eh, la psicología solamente es para tratar con problemas y con, bueno, pues desde un punto de vista terapéutico. No es así. ¿Vale? No es así. Es verdad que la psicología aborda muchos campos y muchas áreas de trabajo y de desarrollo. Es verdad que se ha vinculado muchas veces la psicología a eso, a la terapia y a, y a todo lo que tiene que ver con procesos terapéuticos o con disfunciones. ¿no? El coaching es diferente. El coaching no se centra en aspectos problemáticos, no se centra en aspectos terapéuticos. Eh, tampoco se va a centrar en eso. Pero lo, la principal diferencia para mí del coaching básicamente es que no mira para atrás, no se enfoca en distintos aspectos. ¿no? Y, y no quiero hacer una visión reduccionista de la psicología, ni muchísimo menos. ¿no? Pero a mí lo que me gusta del coaching fue lo que me cautivó, es que dice, vamos a ver, desde hoy, ¿desde dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde vamos a ir? Me lleva rápidamente a poner el foco, me lleva rápidamente a ponerme en acción, a tomar esa responsabilidad para que yo arranque y empiece a trabajar por lo que quiero. Y eso es lo que a mí me cautiva muchas veces eh, del coaching, ¿no? Que dice, mira, básicamente, y, y de forma coloquial, déjate de tontería. ¿Tú que quieres ir para allá? Pues vamos. Un poco como ese faro que tengo ahí colgado, ¿no? Es decir, te alumbra directamente hacia dónde ir y nos dejamos de investigar para acá o para allá, ¿no? Insisto, eh, desde el coaching no nos metemos en asuntos de, bueno, ¿qué te pasó de pequeño? Si tú tuviste algún problema o cuando tenemos determinados problemas que pueden ser, pues realmente necesitan una ayuda mucho más específica. ¿no? Y yo soy un gran defensor de que eh, las diferentes profesiones, tiene que haber consultores y asesores, por supuesto, tiene que haber eh, psicólogos, por supuesto, tiene que haber formadores, por supuesto, pero eh, la gran conclusión sería que un coach es un profesional que no te orienta, no te asesora, no te forma ni te dice lo que tú tienes que hacer. Sencillamente lo que hace es actuar como espejo para que tú te mires en el espejo y diga, a ver, ¿dónde quiero ir? Y a partir de ahí, con las herramientas de recursos que tenemos, poder avanzar. ¿no?
1: Mm, perfecto, José Miguel, ha quedado más que claro. Y por último, en esta introducción, quería que nos contases un poquito en qué situación se encuentra el coaching ahora mismo en España.
2: Mira, eh, yo eh, hablo con muchas personas eh, a lo largo de España, también comparto impresiones en determinados momentos con personas que están fuera de España, en Latinoamérica fundamentalmente, y mira, yo creo que realmente el coach está en un momento muy bueno, muy bueno y muy necesario desafortunadamente esta pandemia que nos ha tocado vivir pues, hace que muchas personas pues, estén desorientadas, no sepan muy bien qué hacer, incluso, a ver, eh, yo también lo he comentado eh, en ocasiones, no. también cuando comenzó la, la pandemia a primeros de marzo del año pasado, pues eh, yo decía, ¿qué, ¿qué pasa? no, ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿no? Por eso el coaching es tan necesario, porque nos sitúa en el momento presente y nos va a enfocar en decir, vale, lo que tengo es lo que tengo, pero ¿cómo vamos a gestionar esta incertidumbre? ¿Qué planes de acción dentro de la incertidumbre podemos diseñar? ¿Cuáles son las diferentes estrategias que podemos seguir para conseguir eh, resultados? ¿no? Entonces, dicho esto, pues el coaching para mí está en un momento muy bueno y con las personas que hablo a lo largo de toda España y de muchos casos, como digo, con personas de fuera de España, pues eh, creo que está en un momento muy, muy oportuno. Siempre, eh, igualmente recomiendo que bueno pues esto ¿no? que cuando busques un profesional porque pues busque un profesional pues debidamente acreditado y debidamente reconocido porque igual que como todas las modas no tiene su momento bueno porque hay muchas personas que llegan también es verdad que hay muchos beneficios que se suman un poco se suben al carro y al final pues bueno no se hacen las cosas de todo bien no pero el coaching para mí está en un momento espectacular de progresión y de desarrollo y además con una posibilidad de crecimiento verdaderamente importante no o sea lo tengo meridianamente claro
0: Muchísimas gracias José Miguel por esa por esa genial presentación y esa primera parte y bueno, ahora me gustaría pasar a la, a la siguiente, entrar un poquito en, en chicha como a mí me gusta decir y me gustaría que nos dijeras José Miguel por qué es importante tener objetivos.
2: Bueno, si no sabes dónde vas, cualquier camino es bueno, ¿no? Esto que lo podíamos leer en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pues es que es realmente verdad, es que es realmente verdad, si no sabes lo que quieres y para dónde vamos… ¿Qué quieres estudiar? No lo sé. Bueno, ¿Qué quieres comer? No lo sé. ¿Qué te gustaría hacer en la vida? No lo sé. A ver, tenemos que definir un camino. Ojo, que no estoy diciendo que muchas veces sea una cuestión fácil o una cuestión para mí, ¿no? A veces realmente mmm, no sabemos muy bien qué queremos, pero por eso mismo tenemos que pararnos a pensar. A ver, en este momento, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿no? Y tengo que elegir un camino elegir un camino significa poner un objetivo un objetivo claro eh, un objetivo lo más específico posible asignarle igualmente unos plazos de tiempo a esos objetivos porque si no le ponemos un plazo no, no nos enfocamos en una dirección determinada no tenemos claramente definido hacia dónde vamos pues al final estamos como dando tumbo ahora empiezo por aquí y esto no me funciona ahora voy al otro sitio y esto tampoco me funciona ahora voy para allá y tampoco y al final resulta que van pasando los días van pasando las semanas los meses y tú dices, no he hecho nada y se me ha pasado el año volando y ya tengo esta edad y ahora qué hago, ¿no? Entonces, eh, precisamente ahí es donde el coaching nos puede ayudar muy claramente a definir exactamente los objetivos, a plantear esos planes de acción que nos ayuden a lograrlo, concretar y especificar esos hábitos que van a hacer que esos planes de acción realmente se lleven a término y a partir de ahí llegar hacia donde quiero ir. Pero es fundamental... Que sepamos lo que queremos, porque si no, realmente tenemos un problema, tanto en la vida personal como en la vida profesional realmente. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué crees que es importante a la hora de, de fijar objetivos? ¿Qué crees que es importante tener en cuenta?
2: Pues sin lugar a duda la visión dónde quiero llegar y el para qué yo quiero hacer esto que quiero hacer, para qué yo quiero lograr mi objetivo, para qué yo quiero ir allí. ¿Para qué quiero dedicarme a esta profesión? ¿Para qué quiero crear esta empresa? ¿Para qué quiero embarcarme en este proyecto? Eso me va a dar mucho más determinación a la hora de perseguir y trabajar para conseguir ese sueño. ¿no? Entonces, eh, para mí la visión y, el, y, y esa motivación íntima de, de decir yo quiero lograr esto para hacer un mundo mejor, quiero ayudar a las personas... Eh, de la tercera edad que tenga una vida más, no sé, que quiero hacer un planeta y un medio ambiente mucho más sostenible. La visión, para qué, dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer, un poco todo eso es lo que me va a ayudar a enfocarme. Porque cuando yo estoy enfocado en una dirección, eso hace que no esté pensando en lo que está afuera, no estoy centrado completamente en ese camino, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta muchísimo esa
0: definición y tener una visión, yo también coincido de que es, es muy, muy importante. ¿Y cuáles crees eh, que son los motivos que llevan a las personas a no conseguir sus objetivos, los motivos
2: principales? Bueno, esta, esta es una pregunta bah, eh, que podríamos estar mil años hablando, ¿no? Son tantos y tantos los motivos que pueden hacer que una persona no consiga su objetivo que realmente, pues bueno, eh, no sería fácil porque además cada persona es un mundo, ¿no? Pero si yo tuviera que quedarme con algo, eh, tendría que, que ver con lo que es la determinación, el compromiso. Si yo, bueno, pues muchas veces pues vienen situaciones ajenas a nuestra voluntad que de, de alguna manera nos desestabilizan, ¿no? Pero si tú tienes claro lo que quieres y tu compromiso es 100% a muerte, a tope de power, como me gusta decir un poco, cuando tú sabes que yo voy para allá. Al final, si tú te agarras a eso como esa motivación de decir para adelante, y si eso no te falla, aunque sea pasito a pasito, llegarás a eso. ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues evidentemente, la vida está llena de, de, de muchas incidencias, de muchas circunstancias, que muchas veces lo que hacen es desviarnos un poquito. ¿no? Tú piensas que si tú te subes en un barco y giras solamente... El rumbo, un grado, cuando tú has hecho miles de millas, un simple grado te ha alejado muchísimo del objetivo al que quiere llegar. Si yo sigo una línea recta, voy para allá, pero un simple grado va a hacer que llegue allí. Entonces, si yo tengo muy claro lo que quiero y mi compromiso es brutal, claro y definido hacia allá, eso va a hacer que pase lo que pase yo llegaré. Por el camino que ocurre, pues que pueda tener un accidente con el coche, un pequeño golpe, que me quede sin recursos económicos, porque bueno, a lo mejor necesito un poco de tiempo para sacar mi proyecto, que tenga un asunto personal o una enfermedad que me retrase y que al final yo me desmotive. Eh, bueno, infinidad de casos que hacen que muchas veces pues no ponemos, si me permitís la expresión, poner toda la carne en el asador para ir a tope, ¿no? Entonces, eh, eh, yo si tuviera que resumirlo todo en una única cosa, sería el compromiso 100%, es decir lo tengo claro, para allá, y me agarro a eso eh, como un clavo ardiente Y no hay opción a fallar, ¿no? Oye, puedo tener un mal día, una mala racha, pero tengo claro que pasa lo que pase, yo me recupero y sigo para allá, ¿no? Se llega a bien.
0: Y, y por último, eh, en cuanto a este tema, ¿puedes recomendar alguna herramienta básica? ¿O cuáles son las herramientas básicas que tú más sueles utilizar en tus sesiones?
2: Mira, yo eh, tengo una metodología eh, donde eh, de alguna manera yo me gusta decir que soy muy creativo ¿no? a la hora de, de trabajar con las personas, pero sí que tengo meridianamente claro que lo primero que hago es definir muy bien qué es lo que quiere esa persona. Yo utilizo una definición de objetivo que es el SMART. El SMART es una definición de objetivo que para mí me va a ayudar a que la persona con la que trabajo, la empresa con la que estoy trabajando, puedan definir específicamente eh, qué quieren, pero específicamente con punto y coma. En introducir las unidades de medida para saber cómo estamos avanzando. Chequear, que es un objetivo que puede que sea difícil, ojo, puede que sea un rato, pero que es posible lograr. Y, por supuesto, un plazo de tiempo determinado. Es fundamental que pongamos este eh, plazo de tiempo, es fundamental que definamos muy bien. Entonces, yo... Eh, Empiezo lo primero, lo primero, lo primero siempre haciendo una correcta definición del objetivo para a partir de ahí establecer una línea de seguimiento, una línea de acciones a seguir para conseguir este objetivo que hemos definido muy bien. Porque en la mera definición del objetivo ya está implícito una gran, eh, una gran, una gran parte de la consecución del objetivo. ¿no? El saber qué, cómo, cuándo y por qué tengo que hacer esto, eso ya me va a acercar en un porcentaje muy elevado a lograrlo. Así que, fundamental esta definición del objetivo desde el SMART, que es una herramienta para mí que, bueno, pues es fundamental. ¿no?
1: Y quería aprovechar para enlazar esta parte de los objetivos, eh, para enlazarla directamente con la situación que estamos viviendo ahora de, de crisis, de, de pandemia, porque... Yo creo que, bueno, creo, pienso firmemente que de todas las crisis eh, siempre hay personas que salen reforzadas porque han planteado un nuevo negocio o un nuevo servicio. Y estas son las personas protagonistas, las que son proactivas, las que toman las riendas, pero siempre por desgracia eh, hay otro tipo de personas que asumen el papel de víctima, se bloquean y no consiguen avanzar. ¿A qué se debe esto, José Miguel? A ver, vaya por delante...
2: Eh... Todo mi respeto absolutamente a todas las personas que en un momento determinado de la vida y ante las circunstancias, pues bueno, pues adoptan ese papel reactivo, ese papel de la queja, ese papel victimista, como se solemos decir en ocasiones, no. Y, y es normal, ¿eh? y como seres humanos tenemos derecho a ello. Ojo, que nadie está libre de pecado y es algo que también me ayuda a, y trato de hacer un poco pedagogía sobre eso, que todos tenemos malas malos momentos y malas épocas y malas rachas, ¿vale? Pero también es cierto que eso me puede durar un determinado tiempo, eh, un determinado espacio, lo más concreto posible, ¿no? Porque si yo me quedo enganchado ahí a ese pensamiento limitante, a ese, a ese movimiento apenas inexistente, me quedo en esa parálisis, al final no termino avanzando. Las personas tenemos nuestra personalidad, hemos sido educados y hemos crecido y no hemos desarrollado en determinados ambientes, pues a veces ambientes que no nos han motivado a, a investigar y a tener actitudes emprendedoras o a, a, a buscar alternativas frente a lo que nos pasa, y hay personas que se han educado en situaciones pues más, eso, que más más de freno, más de parálisis, ¿no? pues hay de todo. ¿no? Pero realmente cuando caemos en una situación de parálisis, de bloqueo, muchas veces una respuesta que en un primer momento nos puede venir bien, es decir, pasa algo, no sé qué ocurre, yo me quedo quieto, no a ver, la voy a ver venir, a ver qué pasa, ¿no? Uy, 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 tengo que tener cuidado, pero después hay personas que dicen, espérate, tengo que inventarme algo, ¿no? Yo siempre he tenido muy en la mente ese pensamiento de que cuando unos lloran, otros venden pañuelos. ¿Y esto qué significa? Que las situaciones son las que son. Estamos en un momento de crisis, eh, está claro, un momento muy duro de crisis pero yo puedo lamentarme durante un tiempo y puedo decir, vale, estoy mal a ver, no sé qué hacer y, y de verdad, y con, lo digo con toda eh, la humildad y con el mayor de los respetos absolutamente a todo el mundo ¿vale? Pero también es cierto que llega un momento en que dices, tengo que pavilar tengo que buscarme la vida, tengo que algo tengo que hacer, no sé qué pero algo tengo que empezar a hacer ¿no? y ahí es donde, desde el punto de partida en el que nos encontramos pues tratar de ver qué ¿Puedo aportar? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer que no estoy haciendo? Y, y ahí existe una, una pequeña luz hacia la que caminar, ¿no? Yo me gusta decirlo de esta manera, ¿no? eh, Los momentos duros son evidentemente duros, pero siempre hay gente que tiene esa visión, esa capacidad de retocer la situación y encontrar un camino alternativo. Claro, para eso también hay que correr ciertos riesgos, hay que arriesgarse a hacer cosas de forma distinta, ¿no? Y, y yo invito a las personas siempre a que con, midiendo los pasos, evidentemente no estoy diciendo que haya que salir a tontas y a locas para hacer lo primero como uno se le ocurre, no no, 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 para nada. Yo me alejo de ese mundo de Mr. Wonderful o Happy Flower donde todo es maravilloso, ¿no? Me alejo de eso. Pero sí que es verdad que analizando de una forma realista la situación, viendo los recursos que tenemos, los obstáculos a los que nos enfrentamos, sí que es verdad que se pueden hacer muchas veces cosas que a lo mejor, como estamos así muy obcecados con lo que nos está pasando, estamos un poco dentro de la caja, ¿no? Pues no sabemos muy bien qué hacer. Precisamente por eso un coach que te pone un espejo delante y que te ayuda a contemplar distintas alternativas puede quizás facilitarte que, puedas emprender otros caminos que quizás te ayuden a movilizarte, ¿no? Entonces, no sé si me he extendido demasiado o, o, o si me he conseguido explicar, pero básicamente, es decir, las personas reactivas están aquí, en la parálisis, dándole vuelta, ¿y qué hago, y qué hago, y qué hago? Y hay algunas personas que deciden dar el salto al otro lado y decir, bueno, pues voy a hacer, no puedo ir más abajo, pues si no puedo ir más abajo, vamos a saltar hacia adelante, ¿no?
1: Por último... ¿Podrías, eh, acerca de este tema, eh, comentar alguna herramienta para que estas personas que están, por desgracia, en esa situación de bloqueo, para que dentro de todas las limitaciones que tenemos actualmente puedan romper ese bloqueo y comenzar a avanzar poquito a poquito, pero que empiecen a moverse?
2: Mira, yo una herramienta que utilizo muchísimo es lo que se llama círculo de influencia y círculo de preocupación, ¿vale? Por resumirla muy fácilmente, tú coges eh, un folio, un, un papel, me da igual donde lo hagas, haces un círculo y dentro de ese círculo haces otro círculo, ¿vale? Y pones en el círculo exterior todas las cosas que te preocupan, ¿vale? Todas las cosas que te preocupan y en el círculo interior todas las cosas que yo puedo controlar, ¿Cuál es el objetivo? Primero sacar de la mente todas mis preocupaciones y plasmarlas en un papel, en un documento, en un ordenador, en una tablet, donde sea. Preferiblemente a mí me gusta trabajar a mano con papel porque eso hace que una persona cuando vuelca sus pensamientos y los coge y los anota, eso ayuda a sacarlo de aquí mientras está escribiendo, está pensando sobre qué me preocupa, pero sobre todo, sobre qué tengo yo influencia, sobre qué puedo yo actuar eso ayuda a que se vaya desarrollando mucho ese enfoque hacia tratar de convertir los problemas en oportunidades. ¿no? Entonces, el círculo de influencia y el círculo de preocupación, en el cual las preocupaciones tratamos de convertirlas en asuntos que nosotros podamos tener cierto grado de control, es una de las herramientas que más frecuentemente utilizo para, para eso. Es como para darle la vuelta al disco ¿no? o para darle la vuelta a la tortilla de alguna manera. No, es decir, vale, lo que no puedo controlar, no puedo controlar, pero ¿qué puedo yo controlar? ¿Sobre qué tengo yo influencia? Que depende de mí. Y ahí sí que podemos hacer cosas, sin duda.
0: Me parece a mí genial esa manera de ver las cosas porque yo personalmente me lo, me lo aplico desde no hace mucho tiempo y poder verlo de una manera tan clara el de qué realmente tú tienes control, qué es lo que está en, tu mano, en tus manos y qué es lo que tú puedes hacer y las cosas que no puedes hacer, pues intentar no preocuparte porque no está en tus manos y no puedes hacer nada más. Y la verdad es que esa manera le suaviza muchísimo más la preocupación y lo hace de una manera mucho más llevadera. Muchas gracias por, por esa aportación, José Miguel. Y bueno, ahora me gustaría entrar en un tema un poquito más espinoso, un poquito más complicado, que es el tema de los valores. ¿Qué son los valores y por qué es importante identificarlos?
2: Bueno, eh, yo tengo una definición clara de lo que son los valores y es la brújula que nos mueve la vida. Y tienes que saber quién eres, qué quieres y, y en qué te apoyas. Y esos son los valores, la brújula, que yo lo tengo muy claro, la brújula que me marca el norte, pues ¿a qué me voy a agarrar? Pues mis valores, el respeto, la honestidad, la humildad, eh, la ética, responsabilidad, esos son los valores a los que tú te agarras, ¿no? la amistad, el amor, la familia, cada persona tiene sus propios valores. ¿no? Y cuando a veces las cosas se ponen turbias, es precisamente eso a lo que nos agarramos, eso es lo que nos da fuerza para muchas veces continuar en la vida ¿no? eh, es que es el eje central para mí del trabajo con las personas ¿no? el saber cuáles son tus motivaciones porque si yo tengo un valor por ejemplo como la supongo, supongamos un valor eh, la honradez, imagínate ¿no? en estos momentos que son duros y que a lo mejor pues, eh, resulta que yo voy caminando por la calle y me encuentro una cartera con dinero y dentro de esa cartera hay una cantidad importante y, pone el, y está el DNI de la persona y yo a pesar de que lo estoy pasando muy mal digo, Uf, me podría quedar con el dinero total estaba tirado en la calle, no el dinero que está en la calle pero yo veo esa cartera con ese DNI y veo la dirección digo yo me agarro al valor mío y personal de, de, de la honradez, de la honestidad y decir no esto no me corresponde a mí y a lo mejor lo llevo pues, a la Cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado o incluso a, la, a casa de la propia persona. ¿no? Y esos valores son precisamente los que nos empujan a hacer nuestra vida congruente y hacer nuestra vida pues, que de alguna manera sintamos que somos honestos con nosotros mismos, que es la parte más complicada. Porque bueno yo a lo mejor te puedo engañar a ti y a lo mejor me cuento la cartera, me quedo el dinero y tú no te enteras, pero yo me voy a dormir por la noche. Y ahora me acuesto a dormir y estoy pensando, ¿y si a esta persona también le hace falta? ¿Y si a lo mejor esta persona es para comprar medicamentos lo que sea, o para pagar el alquiler o para pagar la hipoteca? ¿Y entonces qué pasa? Por eso te digo que los valores son los que nos hacen hacer lo que nosotros creemos que es lo adecuado. ¿no? Y muchas veces eh, nos salvan ante situaciones complicadas, nos ayudan a tener claro, 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 que es lo que tenemos que hacer para precisamente no hacer cosas de las que después nos arrepintamos. ¿Los
0: valores, José Miguel, tienen que ver con el autoconocimiento y con la autoestima?
2: Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo yo voy a saber quién soy si no me para preguntarme quién soy? Claro, a lo mejor eh, cualquier persona que esté viendo esto dirá, pero bueno, eso es una tontería. No, no es una tontería. La mayoría de las personas, cuando tú le preguntas quién eres no te saben dar una respuesta clara de quién soy yo y es verdad que hay muchas personas que sí que se paran a reflexionarla y, y lo tienen más o menos claro pero muchas personas no no se lo han planteado y el trabajo del autoconocimiento es fundamental en el proceso de coaching no por eso yo digo que el proceso de coaching te ayuda a, a poder Hacerte consciente de cuáles son esas motivaciones, esos valores, cuáles son esos pensamientos, esas creencias, esas ilusiones, esas cosas que a ti te mueven a levantarte por la mañana todos los días. ¿no? Esas cosas que hacen que tú de alguna manera pues trabajes duro o estudies duro o estés pensando en, 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 no sé, en comenzar un proyecto emprendedor nuevo. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te mueve ¿no? y es lo que hace que tú te arranques hacia donde tengas que ir. ¿no? Así que son fundamentales. Y eso... Viene, en muchos casos, del autoconocimiento. Del autoconocimiento, ¿a qué me voy a agarrar yo? ¿Para qué yo quiero montar este proyecto, desarrollar este proyecto? Eso muchas veces, eh, sin lugar a dudas, solamente lo podemos conseguir o determinar claramente a través del autoconocimiento, que es, sin lugar a dudas, uno de los efectos secundarios más importantes eh, del coaching. Y si yo sé quién soy, si tengo claro para qué hago lo que hago, eso genera un efecto secundario simultáneo, que es la motivación, el, el, una mayor sensación de autoestima, de bienestar, porque sé lo que quiero, sé hacia dónde voy y a, va a hacer que mi propia autovaloración pues, eh, crezca, suba y yo pues, me sienta, pues, eh, eh, es como una retroalimentación, ¿no? más motivado a, a seguir avanzando hacia donde quiero ir. ¿no? Fundamental el autoconocimiento para tener una mayor, un mayor bienestar personal.
0: Y la siguiente pregunta iba un poco relacionada, pero bueno, ya la has respondido de una manera o de otra, pero bueno, para que le quede claro a nuestros oyentes, eh, ¿dirías entonces que es fundamental para la consecución de nuestros objetivos tener bien definidos cuáles son nuestros eh, valores en la vida?
2: Bueno, no te voy a decir que sea 100% obligatorio. Tú puedes empezar a trabajar. Oye, los valores funcionan en nuestra vida, aunque nosotros no seamos 100% conscientes de ellos. A ver, una persona es honrada, es honesta, es trabajadora, es amorosa y no va pensando, por la... no va pensando en su día a día que es de esta manera, pero lo es. ¿vale? Otra cosa es que a través de determinadas herramientas, determinados ejercicios, que, que recursos que tenemos a nuestra disposición para poder trabajar con las personas, la persona sea mucho más consciente y esto facilite que la persona pues, pueda avanzar en una dirección mucho más eh, concreta y más rápida, sobre todo. ¿no? Mm. Pero los valores están ahí, sea yo consciente de ello o no lo sea. Y de alguna manera pues, me van empujando o me van lastrando para mi camino.
0: ¿Y podemos en, en algún momento de, de nuestra vida trabajar para poder eh, adoptar otros valores que quizás nos gustaría tener pero sentimos que no, que no, que no acabamos de, de sacarlos del todo?
2: Hombre, las personas tenemos unos valores eh, determinados, pero imaginemos que yo empiezo un proyecto nuevo, ¿no? Y para este proyecto estoy montando una empresa nueva, estoy lanzando mi, mi propio emprendimiento, por ejemplo, y para eso a lo mejor pues, resulta que necesito el valor de la valentía, o necesito ser más valiente, o el valor del, no lo sé, mm, eh, no sabría cómo decirte, ser más arriesgado, ser más aventurero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo no lo soy. Entonces, a lo mejor tengo que ver de qué manera yo puedo agarrarme a ese valor para lanzarme y, y, y hacer cosas extraordinarias. Me gusta decir que un proceso de coaching, eh, fundamentalmente, es para hacer cosas extraordinarias. Para hacer más de lo mismo no vamos a ninguna parte. Entonces, eh, eso va a hacer que a mí me empuje a, a tirar hacia adelante, ¿no? Insisto, los valores, las motivaciones, nuestro compromiso va todo tan entrelazado que es inevitable que al final vayas aflorando todo. ¿no?
0: ¿Y cuándo surgen los conflictos de valores?
2: Bueno, los conflictos, eh, los conflictos de valores surgen claramente cuando voy en contra de mis propios valores. Imagínate que para mí un valor importante es la honestidad y la honradez. ¿no? Y ahora trabajo en una entidad donde me dedico a vender algo. Y te tengo que vender algo que yo te estoy vendiendo, que es algo, imagínate, maravilloso, pero que en el fondo yo sé que esto solamente dura dos días, porque es que es muy malo. Entonces, si para mí es importante y es un eje central en mi vida la honestidad, pero tengo que vender algo como que es muy bueno, pero yo sé que esto en el fondo no es bueno, pues probablemente eso al final me va a pasar factura. Y ahí vienen esos conflictos de valores de, dice bueno, ¿yo cómo estoy haciendo esto? Claro, lo podemos racionalizar y decir, no, es que tengo que vender porque tengo que comer. Entonces, como tengo que ganar dinero para llevar mi sueldo a casa, pues tengo que hacer cosas que van en contra mía. Tengo que vender algo que yo sé que no es bueno y, y voy contra mí. Pero al final eso acaba pasando factura. Y créeme que al final eh, muchas personas terminan abandonando eso pues porque les genera más malestar que bienestar, ¿no? Y en el fondo las personas lo que queremos es estar bien, sentirnos bien y y, bueno, y y un conflicto de valores por medio, desde luego, no ayuda nada, pero que nada, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil. ¿Y cómo
0: recomendarías tú poder resolver esos conflictos de valores? ¿Qué herramientas sueles utilizar tú en tus sesiones?
2: Bueno, pues esa respuesta es muy fácil, yendo a un coach, así de claro. Podría decir, vamos a ver cuáles son tus valores y, y, y cuáles no son tus valores. Pero es que eso es bastante más profundo de decir esta es la herramienta mágica con la que tú vas a trabajar tus conflictos de valores. Yo, es como si tú vas al médico y le dices, mire usted, tengo, me duele la cabeza. Y el médico primero te analiza, te evalúa, no te dice, vale, sí, te puede decir, tómate el paracetamol. Pero es que a lo mejor no necesitas paracetamol, ¿no? Entonces, no me atrevería yo a decirte, oye, mira, la herramienta clave es esta. Tengo muchas herramientas pues de cómo generar un hábito, de cómo definir tus valores, de cuáles son los valores, los cinco valores, los tres valores principales. Es decir, pues, tengo muchas herramientas, pero lo más importante te diría es: céntrate en el autoconocimiento. Y si me apuras para que no parezca que no te estoy respondiendo, te este diría: ¿cuáles son tus tres valores principales en la vida? Solo tres. Piensa a qué tres valores tú no estás dispuesto a renunciar, pase lo que pase. El amor familia, el trabajo, el respeto la responsabilidad, piénsalo si me apuras, solamente piensa tres valores, tres a los cuales serías incapaz completamente de renunciar, empieza por ahí que estoy seguro que te va a dar una buena visión de para dónde vas tú y cómo te gustaría que fuera tu vida o está siendo tu vida
0: y por último, ya para confirmar cómo de importante dirías que es definir tus valores
2: pues si yo digo de 0 a 10, diría 10. 10, sin duda. Muy bien. No hay Carian. mucho margen. No hay mucho margen. O sea... Yo lo yo
0: no, yo no considero algo, algo realmente que es, que es muy importante porque yo me lo estoy encontrando ahora que estoy empezando a hacer un, eh, unas, unas sesiones y me estoy dando cuenta que ese realmente es uno de los grandes problemas de, de las personas el no definir su, sus valores se piensa que es algo que no es importante que eso quizás se queda más para gente que le gusta la motivación y el desarrollo personal pero sí que sí que es verdad que yo también coincido de que es algo muy importante que para poder funcionar completamente en la vida es muy necesario que, que definamos y, 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 y sepamos identificar cuáles son nuestros
2: valores para mí es imprescindible a partir de aquí eh, qué puedo decirte ¿Mm.
0: Y bueno, ahora me gustaría eh, pasar al, a, a una pregunta que nos la hizo una, una seguidora nuestra sobre el tema de la resiliencia. ¿Cómo enfoca el coaching la resiliencia, este concepto que está tan de moda?
2: Bueno, la resiliencia es un concepto que viene de antiguo, digamos. ahora es verdad que es una palabra que suena mucho más. Ya sabéis que de vez en cuando pues, van saliendo términos que, que se ponen de moda. no Pero la resiliencia tiene que ver con la capacidad básica y fundamental y explicada muy de una forma muy sencilla de levantarse cuando uno tropieza. no Es aquello de que si te caes siete veces, levántate ocho. ¿no? Desde el coaching, ¿cómo lo trabajamos? Pues mira, yo lo trabajo de una manera muy clara, centrándome en el aquí y en el ahora. Es decir, ¿hoy qué día es? Es mi gran pregunta. Siempre eh, cuando yo comienzo un proceso de coaching, ah, una vez que ya le he explicado cuál es mi forma de trabajar, cómo lo vamos a hacer... En fin, un poco todos los prolegómenos le digo hoy qué día es. Y a partir de hoy vamos a agarrarnos a los recursos que podamos tener para seguir luchando, trabajando, creciendo en la dirección que nos haga ser un poquito más fuertes. ¿no? La resiliencia, pues cómo se trabaja, generando hábitos sanos, hábitos... E ecológicos para nosotros y cuando digo hábitos ecológicos significa que sean buenos para nosotros mismos, para nuestro entorno generando hábitos que nos ayuden a seguir creciendo y seguir evolucionando ¿no? la resiliencia tiene que ver con esa capacidad eh, de resistir psicológicamente los embates de la vida físicamente los desgastes de, de, de nuestro cansancio de nuestra vida y por eso es importante que si yo me conozco he hecho un proceso, estoy haciendo un proceso de autoconocimiento y sé que yo necesito a lo mejor descansar, yo trabajo muy duro pero sé que también necesito descanso y sé que el descanso es importante porque es como mi, son como mis vitaminas para el alma por decirlo de alguna manera pues al final esas pequeñas vitaminas que yo me tomo, esos pequeños descansos, esos pequeños eh, bien cuidados que yo me hago me van a ayudar a ser un poquito más resiliente a tener esa fortaleza entender cómo enfrentarme a esos pensamientos que muchas veces se me cuelan por aquí detrás de no puedo, no sirvo no valgo, no es como eh, el demonio malo está de los dibujitos y los dibujitos te sale como el angelito bueno y, y el angelito malo o el demonio, ¿no? uno te dice lo bueno, el otro te dice lo malo y, y como que si te quedas solamente agarrado aquí, ¿no? Pues cuando tú te enfocas en mirar hacia el futuro, en proyectar de alguna manera qué cosas puedes hacer que dependen de ti. A ver, la situación está complicada, pero yo me voy a enfocar en ver qué puedo hacer. ¿no? Si yo voy analizando eh, poco a poco los recursos que tengo, muchas veces no somos conscientes de la cantidad de recursos que tenemos hasta que empezamos a trabajar. Por eso, todos esos pequeños avances, todos esos pequeños destellos de luz que podemos encontrar a través del autoconocimiento, a través de, de descubrir esos recursos internos que tenemos. Porque muchas veces pensamos en el concepto de recursos como si fueran recursos económicos, financieros o que alguien me ayuda a algo. Y eso está bien ¿eh? y a veces es necesario. Pero las personas tenemos unos recursos que, que hacen que nos levantemos cuando pensamos que no podemos más. ¿no? O hace que realmente nos resistamos a caer cuando las cosas se ponen no se ponen del todo bien, ¿no? Y eso es la resiliencia, esa capacidad de, de levantarse y de decir, bueno, yo tengo claro que yo voy para allá. Por eso es tan importante tener claro el para qué y, y, y mi compromiso. ¿no? Yo, bueno, he tropezado, pero yo me agarro a aquello y voy hacia allá, hacia allá. Y yo paso lo que pase, hacia allá. Así, porque lo veo y, y sigo hacia adelante, ¿no? Entonces, es que va unido la resiliencia, al autoconocimiento, ¿no? Yo le pregunto muchas veces a las personas, ¿recuerdas alguna vez algo que te haya pasado y que en un primer momento te pudiera parecer que era algo terrible y que después se terminó convirtiendo en algo bueno. Y sorprendentemente, os garantizo que en muchas ocasiones te encuentras personas que dicen pues es verdad. Me acuerdo aquella vez que me despidieron de aquel trabajo que me hizo mucho daño, pero si no hubiera sido por aquello yo no habría conocido a mi mujer o a mi pareja o no habría encontrado este trabajo que tengo que es maravilloso. ¿no? Entonces, cuando tú rescatas momentos duros y, y ves eh, y puedes extraer eh, cosas que trajeron positivas, eso también te nutre y llena tu bolsa de resiliencia, tu, tu, tu mochila, esa que llevamos muchas veces con las cargas en la espalda, también la llenamos de resistencia, de fuerza y de energía, ¿no? Así que la resiliencia es también un efecto secundario del autoconocimiento, yo diría, me atrevo a decir esto igualmente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo en esto y yo, bueno, me gustaría hacer una pequeña aportación en línea a este tema de que yo personalmente me quedé sin trabajo en, en mayo del año pasado y, y al principio estuve un poco de bajón, un poco triste, pero lo miro en retrospectiva y sinceramente ha sido lo mejor que me ha podido pasar porque he tenido la posibilidad de meterme en el coaching, de formarme y de, y de poder... Eh, Meterme de pleno en este mundo y, y ayudar a las personas, que es uno de mis, de mis objetivos más grandes, a conseguir esos objetivos. Y de verdad, como bien has dicho, ha sido una bendición al final. Uno de los peores momentos de que te echan de tu trabajo para al final poder realmente hacer algo que, que a ti te llena por dentro y, y, que, me, y que me ha dado posibilidades plenas para, para hacer esto.
2: Y mira, gracias por compartirlo porque, a ver, yo lo digo muy claramente, digo, a ver, que no vivimos los mundos de yuppie, ¿eh? A ver, que hay que currar, ¿eh? Pero muchas veces las personas se creen que, wow, que todo es maravilloso, que la vida... ¡Uy! Uh, aquí no pasa nada. y No, no. La vida viene en palos y, y nos pasan circunstancias que de pronto nos rompen los esquemas y dices, bueno, qué pasa... ¡Pum! Y te quedas así descolocado. Pero la cosa está en decir, vale, estoy en esta en mare magnum, en esta tormenta, pero el asunto está en decir, espérate, a ver dónde voy. Y, y enfocarme. Y muchas veces eso hace que sea un verdadero regalo. A veces tenemos que moment pasar momentos duros para crecer, ¿no? Yo pongo igualmente ese ejemplo, ¿no? De, siempre digo, cuando tú eres pequeñito, cuando eras pequeñita y estás creciendo, estás pegando lo que se decía antiguamente, el estirón, ¿no? Está, te estás desarrollando, pues al final te pones un poco malito, no te duelen las piernas, tienes como gripe, y, o sea, te encuentras, pues tienes malestar, pero no es ni más ni menos que el cuerpo que está creciendo y se está, se está alargando de alguna manera y estás en ese proceso en el que después del dolor viene el crecimiento, ¿no? A ver, que a nadie nos gusta sufrir, pero a veces, después de la tormenta, pues sí, sí, realmente llega la calma y a veces llega el buen tiempo y tú dices, wow, qué bueno, cuando miras con retrospectiva, etc., dices, qué bueno que me pasó aquello, ¿no? Aunque claro, el mal rato hay que pasarlo, indiscutiblemente, ¿no?
1: Es importante también, José Miguel, cuando, cuando ocurren situaciones que pueden resultarnos negativas, como lo que comentaba Giorgi, de quedarse sin trabajo, que yo también lo sufrí en agosto. Eh, tratar de dar pequeños pasitos en la dirección que queremos seguir para así poder ir cogiendo velocidad
2: siempre, siempre, siempre hay que ponerse en marcha, eh, me gusta decir que tampoco se trata de ser un tonto motivado que va hacia cualquier dirección, no, ah. no se trata de eso, pero sí que todo lo que me saque de, de ese parálisis, de ese eh, stand-by de esa situación de, 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 de no sé, ¿qué, qué, qué hago? Qué hago? Lo, lo que sea que me saque un poquito hacia adelante, un poquito Pasito, me pongo a hacer un webinar gratuito, escucho unas clases de no sé qué, reviso mis apuntes de inglés, no sé, algo que a mí me ayude a ponerme un poquito en marcha y que realmente haga que, que yo me encuentre con ganas de seguir andando. ¿no? Pequeños pasitos, siempre digo, pequeño paso, ¿cuál es el pequeño paso que te puede ayudar a sentirte un poquito mejor? Y a veces cosas tan sencillas como simplemente ordenar los papeles, tirar las cosas viejas que no te sirven, desprenderte de, pues no sé, a ver, tienes esa camisa de hace 15 años que la tienes de recuerdo, pero es que chicos, ya no entras en la camisa ni para atrás, o, o los vaqueros aquellos de cuando estabas en la universidad que te traen los... ya, pero es que el armario es pequeño no tiene sitio, tienes que hacer espacio, es decir, o no lo sé, o, o ponerte a revisar tus clases de inglés, porque ahora para mejorar tu empleabilidad, pues te viene bien estar un poco más suelto en el inglés, pues no se trata de que te pongas todo, todos los días a estudiar dos horas de inglés, pero si por lo menos te pones media horita cuando te vas a hacer un paseo, te vas a caminar, o te vas media horita o escuchas o ves un, un vídeo en internet y le pones los subtítulos, pequeño que sea, lo pequeño que sea que te ayude a avanzar, eso, eso siempre tiene un, un beneficio, ¿no? porque de alguna manera te da esa sensación de logro y de avance. Y eso es fundamental.
0: Encantado, encantado. Y me, me ha encantado muchísimo esta, esta, esta respuesta, José Miguel, y, y bueno, eh, yo te quería, te quería hacer eh, una pregunta sobre el tema relacionado un poco de la, de la ansiedad y el coaching. ¿Cómo lo gestiona?
2: Bueno, siempre digo que, a ver, eh, está claro que el coaching eh, no trabaja con problemas, eh, no trabaja que requieran una atención médica, en este caso psicológica, ¿no? Pero también es verdad, y esto lo quiero dejar muy claro, que nosotros no trabajamos con con problemas, con enfermedades o con una persona que necesite una ayuda médico, psiquiatra, psicológica pero también es verdad que muchas veces se habla muy gratuitamente y, y bueno pues me, a lo mejor estás en la cola del supermercado esperando para pagar y, en la, y en la persona que va adelante le dice a la mía no, es que tengo la autoestima baja o tengo ansiedad, es decir hay palabras que se utilizan de una determinada manera muy gratuitamente. ¿no? Entonces, dejando claro que nosotros no trabajamos con una ansiedad médico-clínica, es decir, si una persona me dice que no puedo vivir, que no puedo vivir, que no puedo vivir, que es que estoy pensando que no sé qué, y que, que la vida no sé qué, y que me falta el aire y que me quedo, eso no es para el eh, coaching, eso es para la psicología, la psiquiatría y el médico de salud lo primero. Pero también es verdad que la ansiedad muchas veces proviene de esos pensamientos anticipatorios que tenemos de lo que está por venir. ¿Quién hoy en día no tiene cierta ansiedad? ¿Quién, ¿quién podría decir que hoy no tiene cierta ansiedad porque yo estoy viendo la pandemia, no termino de despegar, uf, a ver qué va a pasar y ahora eh, yo tenía estos planes y ahora quería hacer este viaje. Y, y hablamos muy rápidamente de la ansiedad, ¿no? Entonces, eh, de palabras como la ansiedad, que muchas veces no son ansiedad, pero en el acervo popular, en, el, en, en la comunicación popular la, la llamamos ansiedad. Yo a este tipo de pensamientos los trabajo siempre centrándome en el momento presente. Vamos a ver. ¿Hoy qué día es? Y a partir de hoy vamos a ver recursos, vamos a hacer nuestro esquema, vamos a hacer nuestro plan, vamos a hacer nuestra hoja de vida. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo? Pues mira, tengo para tal. A ver, ¿tengo paro para un año? Vale, sí, bueno, pues entonces espérate, Uf, tenemos un año de margen. Es que no tengo paro, vale, entonces claro, es normal que tengas ansiedad, pues entonces a lo mejor, ¿qué podemos hacer para buscar esa ayuda social, esa ayuda que me puedan las distintas entidades organizaciones me puedan ayudar y es normal que tengáis un estado de activación que sí que puede ser pero yo no puedo trabajar con esta persona que en un momento determinado está ya desbordada pero con muchas personas que dicen estoy ansiosa es que estoy agobiada estoy estresada tengo malestar tengo eh, que no sé qué quiero claro que podemos trabajar a eso me refiero con que sí es posible trabajar pues viendo dónde estamos y a partir de ahora pues viendo a ver quién me puede apoyar dónde quiero ir ¿Cómo me voy a enfocar en conseguir mi objetivo? ¿De qué manera voy a diseñar objetivos que yo pueda realmente trabajar? ¿Cómo vamos a tratar de desmontar esos pensamientos catastrofistas de se va a acabar el mundo, esto es el fin del mundo, esto, yo de esto no salgo, yo no sé qué voy a hacer con mi vida? Vamos a trocearlo. Que muchas veces también cuando tenemos estos momentos de depresión, pues como tú, como tú comentabas, por ejemplo, cuando te perdiste el trabajo, ¿no? pues probablemente a ti tendrías un momento ahí de... A lo mejor si alguien te pregunta cuando tú estabas muy agudido y dice no, tengo ansiedad. Y no tenías ansiedad. Probablemente lo que tendrías, pues eso es el miedo, duda, e inseguridad, ¿qué hago con mi vida? ¿no? Pues desde ahí lo trabajo y lo podemos trabajar en el coaching pues enfocándonos muy claramente a ver, esto está así. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Y hombre, y si la ansiedad es ya muy limitante en la vida y dice, siento que me hago. No, no No, 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 ni coaching ni historia. Médico de salud primero, tu médico de cabecera, o psicólogo o psiquiatra, está claro. Pero sí que es verdad que muchas veces usamos palabras que ellas mismas nos generan problemas. Decir que estoy ansioso me genera ansiedad. Y esto puede parecer un poco bruto, no lo es. En el sentido de que, bueno, pues eh, si yo empiezo a pensar estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, qué mal estoy, estoy mal, hay que ver qué mal me... Al final terminas poniéndote mal. ¿no? Entonces es verdad que se pueden usar... Pues bueno, pues las palabras quitarle fuego. pues bueno, quizás no estás ansioso, quizás estás pues, un poco preocupado, ¿no? Estás un poco que no sabes muy bien qué hacer. Vamos a empezar a ver, ¿esto cómo sería? ¿Cómo podría ser tu vida si fuera de otra manera? Y empezar a trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Siempre es posible.
1: Uh -huh. eh, muy buena respuesta, José Miguel, porque esta pregunta nos la hizo otra seguidora y además nos, nos destacó que que si podíamos aportar algo de la ansiedad en la pandemia y, y creo que has enfocado muy bien la, la respuesta, además de marcar perfectamente los límites y hasta dónde puede, puede llegar el coaching. y Bueno, ya entrando en la, en la recta final de, de esta maravillosa entrevista, quería comentarte un tema que ahora que estoy hablando muchísimo de coaching pues con mis amigos, con mis familiares, con, con conocidos, eh, veo que hay cierta reticencia, cierto miedo, cierto, no sé si vergüenza de las personas a trabajar con profesionales de, de este tipo de disciplinas, como puede ser el coaching. No sé si a ti te, tú también lo detectas, qué puedes decirnos de esto. Eh, nos
2: suele pasar, eh, nos suele, y nos suele pasar mucho que muchas veces nos negamos a mostrarnos vulnerables. Eh, tenemos miedo a decir, necesito ayuda o realmente... Es que dices tú, ¿y qué pasa? ¿Y cuál es el problema? ¿no? El mostrarnos vulnerable, el mostrar que necesitamos que alguien nos tienda la mano realmente hace que, que nos lo callemos, nos lo metamos hacia adentro y que no se entere nadie, que nadie sepa nada. Porque claro, eso es, puede ser señal de débil, señal de de que no eres tan duro de que no eres tan dura, de que bueno tú ya sabes, los hombres no lloran eh, en fin, todo ese tipo de cosas ¿no? Y, y en esto rompo una lanza a favor de las mujeres que siempre creo que son mucho más avanzadas que los hombres y, y lo digo y lo he dicho muchas veces ¿no? los hombres nos sigue costando todavía mucho más ¿no? eh, afortunadamente las cosas están cambiando pero tengo que decir que a muchas personas de las que, con las que trabajo en el despacho hago sesiones, lo que más le preocupa casi es la confidencialidad de decir oye que no se entere nadie ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿no? Eh, oye, pues mira, pues yo busco a alguien que me ayude a enfocarme, a lograr mi objetivo. No, 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 yo que no se entere nadie, porque bueno, que si no mi competencia pueden pensar que no sé qué es. o si alguien se entera de que estoy malo. Y además es que es algo que es, de verdad, yo eh, en estos momentos de pandemia eh, hay personas que, que están pasando el coronavirus y su cosa es que no se entere nadie. Pues vamos a ver qué malo tiene. Aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Y tiene que ver precisamente con eso es Mostrarnos débiles, mostrarnos enfermos, mostrar que en un momento necesitamos ayuda. O sea, estamos en una pandemia mundial que está afectando a mi, millones y millones y millones de personas, y la cosa es que no se entere mal o que en un, que mal, nadie que en un momento dado yo estoy mal. Y es con algo que es físico, que es un virus, ¿no? Imaginar. Pero cuando hablamos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, no sé cómo voy a salir adelante con mi proyecto, eh, y si esto no me sale bien, o oh, no pasa nada de verdad pero hay personas que sigue pasando y seguirá pasando por siempre. Menos mal que las cosas poco a poco van cambiando y afortunadamente pues bueno, pues bueno se va evolucionando. Yo trato de hacer mucha pedagogía en esa dirección y por eso muchas veces lo digo, digo yo también tengo mis días tontos, yo también tengo mis malos momentos y ¿por qué no? Y lo hago también pues para tratar de trasladar que todo el mundo pues en un determinado momento pues podemos perder un poco el norte. Como yo digo, un médico no enferma, vamos a ver, un médico no se pone malo. Pues todo el mundo tiene derecho a ponerse malo, a desorientarse, a desenfocarse. Y para eso hay profesionales que podemos ayudar a estas personas o podemos ayudar a las empresas a centrarse un poco y decir, a ver, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que todo el equipo esté motivado? Todo... No pasa nada porque es más de, porque una empresa invierta, una persona invierta a título particular, a título personal, a título profesional. No pasa nada. Pero sigue costando, sí. Afortunadamente, cada vez menos. Y eso es un gran avance, también tengo que decirlo.
1: ¿Consideras que puede ser más un tema educativo o más un tema cultural?
2: Bueno, pues un poco todo, ¿no? Educativo y cultural, ¿no? Hay sociedades en las que no se permite el expresar, el expresar un poco los sentimientos y las emociones, ¿no? Pues habitualmente los países nórdicos, más germánicos, pues son mucho más reacios a mostrar sus emociones no son mucho más hacia adentro y, y, y mostrar puntos débiles hacia afuera pues como que cuesta lo positivo y lo negativo muchas veces no aunque el negativo no es la palabra que me, me gusta ¿no? pero hay culturas que evidentemente son más reacias después estamos las culturas latinas ¿no? que, que somos mucho más efusivas a la hora de expresarnos pero aún así hay dentro de toda esta efusividad muchas veces nos guardamos lo que son lo, lo, nuestro, lo nuestro más íntimo eso que no se entera ¿no? Y tiene que ver con, evidentemente, con gran parte con, con nuestra educación, ¿no? niños. Eh, si te caes, tú te levantas como si no te hubiera pasado nada. Tú te levantas y no pasa nada. Y después, cuando le das la vuelta a la esquina, no sé si te ha pasado eso, que a lo mejor te caes de pequeño, te das un golpetazo y tú te levantas como, lo haces así, como y así, y dices, uy, no me ha visto nadie. Y cuando le das la vuelta, y, ay, 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 pues eso, pues eso sí, sigue costando, insisto, afortunadamente, cada vez menos.
1: Bueno, completamente de
0: acuerdo más, miren. completamente de acuerdo yo también te doy te doy las gracias y sí que es verdad que hay que perder ese miedo tenemos que perder ese miedo y hay que pedir ayuda si sientes que no puedes si sientes que no llegas si cualquier sensación interna que tengas que te impide progresar en la vida hay que pedir ayuda y hay que perder ese miedo
2: mira no pasa nada, yo eh, muchas veces lo digo, ¿no? Y, y si me permitís la confidencia, pues, a ver, a veces yo un poco ese tipo de ayuda que me autoaplico, pues tiene que ver muchas veces con, aunque no estoy mal en un determinado momento, pero sí que a lo mejor, pues, me voy al fisio y me doy una sesión de físico, pues bueno, para la espalda, porque muchas veces pues, pasamos muchas horas sentados y bueno, a lo mejor no tengo un problema especialmente grave, pero voy y es una manera de autocuidarme y de automimarme y de, y de poner la maquinaria a punto. no Igualmente también de vez en cuando pues tengo a alguien que me hace coaching, como yo digo, me mete el dedo en la llaga pues porque uh -huh. yo me autosaboteo evidentemente como cualquier persona del mundo mundial también yo hago muchas cosas y muchas de las cosas que aplico a las personas con las que trabajo a los clientes a las empresas con las que trabajo también me las aplico a mí evidentemente pero algunas veces también me autosaboteo por eso de vez en cuando me pongo delante de alguien que me pone el espejo delante de a ver José Miguel qué me estás contando y a partir de ahí pues bueno pues, pues bueno pues no pues no ponemos los puntos reajustamos los puntos ¿no? y, y seguimos avanzando y no pasa nada a ver este libre de pecado que tiene la primera piedra. Y hay un vídeo que me gusta mucho de Eric Smith, que es el CEO de, de Google, que podemos pensar que es una persona que está más que preparada en todos los niveles. Y, y lo uso mucho porque sale diciendo, no, no, yo también tengo un coach. Y dice, joder, pues el CEO de Google, que es un señor que está muy preparado, que dirige, pues bueno, ya sabemos lo que es Google, la clase de empresa que es Google. Y este señor dice que de vez en cuando pues también tiene su coach que le ayuda a ver cómo hacer algunas cosas, pues ya me diréis, ¿no? Ya me diréis. Así que lo que siempre viene bien.
1: Y, pues, una última cosita, no sé si esto lo detectas tú también, pero yo veo sobre todo que en gente más joven, de los 20 a los 25 años, es donde suele haber más reticencia a mostrarse vulnerable, a, a pedir ayuda. Es donde yo veo que, que la gente se encuentra más bloqueada en ese aspecto. No sé si tú percibes lo mismo.
2: Yo no me atrevería a poner un rango de edad tan... no afinaría tanto como tú, porque yo me encuentro con personas pues, un poco de más, más experiencia en la vida y tiene el mismo miedo, ¿no? A ver, es verdad que la edad de los 20, de los 20, una edad de juventud donde uno tiene está saliendo de esa adolescencia, aunque la, la adolescencia es cada vez, es un poquito más larga, ¿no? Estamos un poco ahí, nuestra energía, muchas veces nos sentimos más altivos, ¿no? Con, con estas edades, ¿no? Pero independientemente de la edad, eh, yo diría que en personas con más experiencia en la vida, no voy a decir más viejas, con más experiencia en la vida, sin lugar a duda también está, o sea, que yo diría que tiene que ver mucho con la propia persona, ¿no? También hay gente joven que, oye, que, que, que está encantada de trabajar contigo y, oye, y que te atiende y que, que se le ocurra, ¿no? Para seguir evolucionando y seguir creciendo. O sea que no, o sea, no me atrevería yo tanto a afirmar eso. Yo al menos, ¿eh? Ojo. Dinos, José Miguel,
0: ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? ¿En qué redes sociales te encuentras?
2: Bueno, yo estoy en todas las redes sociales. Bueno, realmente más en LinkedIn, en Facebook, donde pues me muevo un poco más, ¿no? Twitter, la verdad es que me muevo menos. Y en Instagram, pues estoy también intentando aparecer porque es que, bueno, no, no estaba tanto ahí, ¿no? Pero también tengo que decir que muchas veces pues eh, las tendencias y las modas van por un sitio y otro. Pero en cualquier caso, si tú pones en Google José Miguel Gil o José Miguel Gil Coto Coach, eh, me vas a encontrar muy fácilmente. Y bueno, pues eh, normalmente en Facebook, pues, José Miguel Gil, eh, José Miguel Gil Coach o, o Coanco Coaching, que es la empresa que, que yo tengo y con la que yo pues, eh, eh, pues empecé a, a hacer todo el trabajo que hago de coaching. Fuimos pioneros realmente cuando comenzamos en el coaching en Andalucía, pues eh, realmente no había empresas de coaching que hicieran igualmente formación certificada y fuimos la primera empresa, o sea, fuimos pioneros en el año 2007, fíjate, parece que, que ha llovido muchísimo, ¿no? No había nada aquí en Andalucía y bueno, pues si tú pones Coanco, José Miguel Gilcoto, coaching, eh, bastante, te puedes encontrar. Es verdad que ahora hay muchísimas empresas, pero José Miguel Gilcoto... Coanco Coaching lo vais a poder encontrar relativamente fácil, ¿no?
0: Nosotros de todas maneras lo pondremos en la descripción en el canal para que la gente pueda acceder directamente si necesita encontrarte o para lo que sea, así que lo pondremos, lo pondremos en la descripción. Y bueno, para finalizar esta maravillosa entrevista que me ha encantado, me ha encantado muchísimo, eh, quiero hacerte una última pregunta que la queremos hacer como un sello distintivo de, de nuestro programa. Y es, ¿qué tres consejos les darías a las personas para progresar en la vida? Para esas personas que están quizás un poco estancadas, pero no solamente a esas, sino a las personas también que necesitan progresar al siguiente nivel o subir de nivel.
2: Pues mira, esa pregunta para mí es verdaderamente difícil porque mi trabajo consiste en no dar consejos. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer? ¿Quién soy yo? Ahora bien, Voy a dar alguna recomendación que a mí me sirve, porque ojo, lo que a mí me sirve puede que a ti no te sirva. Entonces, consejos, orientaciones. Primero, hacer lo que te gusta, tener claro qué te gusta y hacerlo. Yo estudié psicología, eh, bueno, y, y terminas de la universidad, llegas al mundo real, intentas buscarte la vida en, es, en este ámbito. Claro, hace 25 años las cosas eran bastante difíciles y bastante diferente a lo que son ahora, había mucho menos movimiento en toda esta dirección, ¿no? pero lo que sí tengo claro es que si tú, uno, tienes claro lo que te gusta, lo que quieres hacer y para qué, llega un momento en que eso sale, yo empecé dedicándome a la carrera profesional, me llevo por diferentes áreas, desde el mundo comercial a, al mundo directivo, a tener mi propia empresa y en un momento determinado apareció el coaching y dije, esto es lo que yo para esto yo estudié psicología, para hacer cosas parecidas a esta, por decirlo de una manera diferente. Y dejo claro que el coaching no es psicología, por la duda. Entonces, consejo uno, sigue, haz, busca hacer lo que realmente te apasiona y en lo que tú crees. Punto número dos, cree en ti. Cree en ti. A veces vienen días duros, a veces vienen días malos, a veces pierdes la ilusión, a veces pierdes la motivación. Pero no dejes de creer en ti. No dejes de creer en ti nunca. Y por último, y por último es, trata de disfrutar con lo que haces. Puede parecer que es como lo primero que he dicho, pero no, es bien distinto. Porque muchas veces tú persigues lo que quieres, pero no disfrutas con ello. Entonces, persigue claramente lo que quiere, pero además de eso, disfruta. Por supuesto, cree en ti. Muchas veces me encuentro con personas que tienen sus empresas, que han tenido éxito, pero han perdido el disfrute. Han perdido la ilusión por aquello que comenzaron. Y entonces le aparece esa lucha contra ellos mismos. ¿no? Por eso siempre digo que al menos lo que a mí me funciona es pues eso, ¿no? el perseguir eh, lo que quiero, eh, disfrutar con ello y creer en uno mismo, que a veces las cosas no son fáciles, pero bueno, ya que me has pedido un consejo o recomendación, esto es lo que a mí me sirve. Cada uno le sirve algo. Puede que sea distinto, pero yo al menos, a mí esto me va bien.
1: Yo, José Miguel, me han encantado lo, los tres consejitos que has dado. Me quedo sobre todo con el tema de, de disfrutar, ¿no? Porque muchas veces las personas tenemos en mente que nuestro placer, nuestro éxito está en el destino, ¿no? en aquello que queremos conseguir. Pero, ¿por qué no probamos a disfrutar de todos los pequeños pasos que vamos dando? Bueno,
2: es que si no disfrutas, eh, la cosa se hace muy cuesta arriba, ¿vale? A ver, como digo, no vivimos en el mundo de Yupi, ¿vale? A mí me encanta hacer mi trabajo, pues me encanta hacer sesiones... Me, me encanta hacer formación, me encanta trabajar con grupos, con equipos en empresas, pero también todo esto que a mí me gusta hacer también tiene una parte menos agradable, ¿no? Que es todo lo que es la parte financiera, la parte de empresa, la parte de, de bueno, de tramitación, de documentación a través de la asesoría, que es el pago de impuestos, es decir, ahí hay una parte, está la cara B de lo que está ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo tengo que disfrutar mucho, mucho, mucho para compensar todo esto que no me gusta, ¿no? Pero el balance global es igual me encanta, ¿no? Y cuando yo estoy trabajando con un grupo de personas y estoy ocho horas y se me pasa así volado, dices tú, eso es porque hay algo. Entras en ese estado de, fluo, de flujo que decía Mijaili, un, un psicólogo que trabajaba todo lo que era la sensación de fluir. Y, y es eso, ¿no? El, el, el fluir de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, a veces vienen retos, complicaciones pero fluye, disfruta, pásatelo bien, y bueno, y cree en ti que oye, que bueno, pues si te equivocas, pues te equivoca oye, que aquí todo el mundo se equivoca y no pasa nada, pero cree en ti si no, tiene un problema
0: me ha gustado muchísimo, yo me quedo con esto y me ha parecido un final brutal, <ríe> un final increíble así que José Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer enorme abrir este, este canal nuevo con, con esta primera entrevista y, y ha sido un placer enorme
2: pues muchísimas gracias, Jordi y Fernando, por la bueno, por, por la confianza en contar con mis opiniones ¿no? y bueno y contar un poco pues fundamentalmente mi experiencia, mi día a día. Yo llevo 15 años en esto, llegué al, en el coaching bueno en el año 2006 desde el 2007 estoy en esto en exclusiva. ¿vale? Y bueno, pues eh, lo que hago es contar lo que yo hago, básicamente, y, y con lo que afortunadamente, pues encontré mi camino, mi felicidad profesional y, y bueno, y mi bienestar también personal, ¿no? Porque es muy gratificante realmente cuando realmente acompañas a una persona a, a, a llevar a un nivel un poco más alto en su vida, no voy a decir ya superior, pero un poquito diferente y le genera, le ayuda a generar cambio, eso no está pagado. Con nada, y por supuesto que uno tiene que trabajar y ganar su, tener su ingreso y sus recurso económico, ¿no? Pero la satisfacción personal, eso no tiene precio, de verdad.
0: Muchísimas gracias, José Miguel. Gracias, un saludo a todos. a todos. Un José saludo José. a todos
2: y nos vemos en los próximos capítulos.
1: Muchas gracias, José Miguel. Chao, Adiós, un abrazo.